0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía líder en nutrición vegetal y otras soluciones. Nuestra ambición es cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Sabemos que podemos lograrlo de manera colaborativa a través de la implementación de prácticas de agricultura regenerativa e iniciativas que logren mitigar el cambio climático y generen prosperidad para los productores y la sociedad. Este podcast es para ti. Porque sabes que puedes llevar tus cultivos a otro nivel con Yara Vita. Nutrición especializada y bioestimulantes para potenciar el desempeño de tus cultivos. Con Yara, el conocimiento crece.
1: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Productores que cultivan un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Les recordamos que tendremos dos podcasts por mes sobre temas de interés para todos. Les habla Cintia Soto, gerente de marketing digital para Yara Latinoamérica y el día de hoy tenemos a un gran invitado que nos acompaña desde Argentina. Él es Adrián Balsa, líder de bioestimulantes para Latinoamérica. Hola Adrián, bienvenido.
2: Hola Cintia, muchas gracias por el espacio. Estoy muy feliz de poder compartir y de poder tener justamente este lugar para compartir a los agricultores de Latinoamérica cuáles son las herramientas con las que nosotros contamos para cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza.
1: Muchas gracias Adrián, la verdad estoy muy complacida de tenerte el día de hoy aquí con nosotros, con un tema bastante interesante para todos los que nos escuchan, que es la bioestimulación desde el punto de vista de la sostenibilidad. Antes pensábamos que el mundo y en sí los recursos eran infinitos, sin embargo a través de la emisión de gases de efecto invernadero, generado por diversas actividades diarias de los seres humanos, están alterando los ecosistemas en todo el mundo y, por ende, la producción agrícola. ¿Esto qué significa? Significa que hoy en día nuestros cultivos están expuestos a condiciones cambiantes que de una u otra forma alteran todo su metabolismo o procesos de transformación de los nutrientes, los cuales toman para convertirlos en estructuras como hojas, flores, frutos. ¿Cierto, Adrián?
2: Exacto. La condición de estrés ya empieza a ser una condición inherente para los cultivos en sí. Siempre la fue, pero en los últimos años la tendencia se ha acelerado. Una condición de estrés para el cultivo implica que éste se tenga que desarrollar en condiciones que no son óptimas para el cultivo. Para poder crecer en estas condiciones y para poder tolerarla, la planta tiene que asignar parte de sus recursos, en términos de nutrientes, energía y demás, justamente a tolerar esa condición. Esa energía y esos recursos que la planta pone para tolerar el estrés no van a estar disponibles debido a que los recursos son finitos, no van a estar disponibles para crecer, para desarrollar flores, para desarrollar frutos. Entonces ahí es donde nosotros vemos un impacto en el rendimiento de nuestros cultivos. En este sentido, los bioestimulantes son una herramienta que a nosotros nos permite generar un aumento en la tolerancia de la condición de estrés abiótico para la planta. ¿no? Es una herramienta que justamente ayuda a los cultivos a tolerar este tipo de condiciones.
1: Gracias Adrián. Me quedo reflexionando sobre esto y de hecho lo conecto con el tema del crecimiento mundial, donde cada vez debemos producir más y este es el reto realmente, producir más con lo mismo que tenemos actualmente y además sin afectar el medio ambiente por lo tanto, considero que de acuerdo con esto que hemos ya venido hablando, parte del reto que es aumentar la eficiencia en el uso de recursos, vendrían muy bien los bioestimulantes. ¿Tú qué opinas?
2: Exactamente. O sea, los bioestimulantes en realidad tienen tres objetivos cuando nosotros los incorporamos en nuestros modelos productivos. El primero es el que hablábamos en el punto anterior, ¿no? O sea, de ser una herramienta que permita aumentar la tolerancia a una condición de estrés abiótico para el cultivo. El segundo punto sobre el cual los bioestimulantes a nosotros nos apoyan es en la eficiencia del uso de los recursos. ¿Los bioestimulantes son una herramienta que viene a suplantar todo lo que nosotros venimos utilizando actualmente o son la solución a todos los problemas que nosotros tenemos actualmente en la agricultura? No. O sea, son una herramienta más que lo que viene es a potenciar la eficiencia o a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos que estamos utilizando actualmente. Es decir, la nutrición la vamos a seguir manejando a través de la fertilización. El control de los agentes bióticos lo vamos a seguir utilizando o lo vamos a seguir haciendo a través de aquellos productos que nos permitan el control de los agentes bióticos. Si sí, lo que me van a permitir los bioestimulantes es ayudar a la planta a estar en una mejor condición que permita aumentar la eficiencia en el uso de esos recursos. ¿Y qué pasa? Yo, al aumentar la productividad en mi superficie, voy a lograr no necesariamente avanzar sobre, por ejemplo, nuevas tierras. O sea, lo que me va a permitir es que yo con la misma cantidad de recursos que vengo utilizando actualmente, que es una X cantidad de nitrógeno, una X cantidad de fósforo o una X cantidad de zinc, yo pueda lograr aumentos en la productividad. Es decir, yo pueda lograr producir más alimentos con la misma cantidad de recursos que vengo utilizando actualmente.
1: Buenísimo, buenísimo. Entonces, realmente son pieza clave para esto que platicábamos sobre cómo producir más realmente con los recursos que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú definir, Adrián, qué es un bioestimulante?
2: Esa es una buena pregunta, porque en realidad hoy en el mercado hay muchos productos que se autodefinen como bioestimulante. Los bioestimulantes son aquellos productos de origen orgánico, ya sea, pueden ser sustancias o pueden ser microorganismos también, que cuando nosotros lo aplicamos, ya sea en las hojas o en la rizósfera, tiene la capacidad de modificar algunos mecanismos fisiológicos dentro de la planta, independientemente del contenido de nutrientes que tengan en su composición. De vuelta, relacionado con el punto que hablábamos antes, o sea, no, nos van a activar o desactivar vías metabólicas sin tener ningún efecto sobre la parte nutricional. ¿Cuál es el efecto que yo logro activando estas vías que te menciono? Son tres. Dos ya los mencionamos, aumentar la tolerancia al estrés abiótico, aumentar la eficiencia en el uso de los nutrientes y la tercera es aumentar la calidad de los cultivos. Y en este sentido nosotros como productores debemos asumir el rol que tenemos de que somos productores de alimentos. Entonces en ese sentido la calidad empieza a ser un parámetro relevante para los consumidores. ¿no? O sea, es... Producir más alimentos con el foco puesto en cómo se producen esos alimentos, es decir, de vuelta a linkear a tener una mayor eficiencia en el proceso productivo, pero que además esos alimentos tengan una mejor calidad para satisfacer las necesidades de los consumidores.
1: Sí, correcto. Y Adrián, desde la oferta tan alta que existe en el mercado, para que los bioestimulantes cumplan su función, ¿qué característica agronómica y o edáfica consideras tú que es esencial?
2: Bien, acá es una pregunta amplia y que la podemos abordar de diferentes aristas, ¿no? Primero, un bioestimulante, para que pueda ser efectivo, debe tener una buena formulación. Lo que hablamos en el punto anterior, ¿no? O sea, yo tengo componentes activos que derivan, por ejemplo, de una alga o que derivan de un extracto de aminoácidos, por ejemplo, pero yo necesito de que esos elementos, de esos componentes bioactivos, lleguen a la célula o lleguen al tejido en el cual van a generar un cambio. Entonces, para, digamos, el camino o la vía que yo tengo para que esos componentes activos lleguen a esos lugares de acción es la formulación. O sea, yo tengo que tener un producto que tenga altos estándares de calidad en términos de formulación. El segundo tema que, que yo debo tener en cuenta es elegir el bioestimulante adecuado para el problema que yo debo solucionar. Y en ese sentido, debo trabajar o debo ser consciente de hacer un correcto diagnóstico de cuál es la problemática que a mí me está limitando el rendimiento. Debo entender si es una cuestión de altas temperaturas, de exceso o déficit hídrico. ¿Cuál es la limitante abiótica? ¿Cuál es el problema que a mí me está poniendo una barrera para que ese cultivo no pueda expresar su máximo potencial genético. Recordemos en este sentido de que el rendimiento o el gap de rendimiento que hay entre el rendimiento potencial que tiene un cultivo en términos genéticos y el que observamos a nivel de campo es de aproximadamente un 60 o 70% a nivel global, ¿no? Entonces, yo debo, debo tener en claro cuál es la limitante que a mí me genera esa diferencia. Entonces... Recordemos que el 60 o 70% de las diferencias que yo tengo entre el rendimiento potencial genético de un cultivo y el que yo obtengo en condiciones de campo para diversos cultivos están definidas por las condiciones de estrés abiótico. Entonces esas son como tres variables. Y el último punto es el relacionado con la nutrición. Lo que hablábamos también en el punto anterior. Los bioestimulantes no reemplazan la nutrición de los cultivos. Entonces, yo necesito darle los recursos a la planta para que a través de los bioestimulantes sean utilizados de una manera eficiente. Entonces, son varias aristas, ¿no? O sea, una buena formulación, hacer un correcto diagnóstico, seleccionar el producto adecuado para mi tipo de estrés. Son todas las variables que yo debo tener en cuenta a la hora de elegir un producto.
1: Claro, y ahora que estamos hablando también desde ese lado de la elección del producto, ¿Cuáles consideras tú, Adrián, que serían los tres motivos por los cuales todo productor que busca alcanzar el potencial natural de sus cultivos debe considerar los bioestimulantes dentro de su programa de nutrición? Creo que ya hace algún momento lo mencionaste, que eran tres, pero igual si podemos recapitular y resumir para los que nos escuchan, sería buenísimo.
2: Bien, a ver, las tres razones, digamos, por las cuales un agricultor debiera incorporar el uso de los bioestimulantes, yo creo que están relacionadas con... Primero el estrés abiótico, o sea, hoy es una condición inherente a los cultivos. Ya sea que hablemos de un cultivo de banano en Ecuador, de un cultivo de maíz en Argentina o del cultivo de arroz en Colombia o de limón en México, ¿no? O sea, independientemente sea el cultivo, de la geografía donde nos encontremos, la condición de estrés es transversal a todos los agricultores. Entonces, necesitamos incorporar el uso de este tipo de herramientas para justamente minimizar el impacto que tenga esta condición de estrés. El segundo punto es, de vuelta, aumentar la eficiencia en el uso de los nutrientes. Digamos, desde dos lugares. Primero, producir más alimentos con la misma cantidad de recursos y, a su vez, disminuir las pérdidas que yo tengo de fertilizantes. Entonces, son los dos puntos desde los cuales yo puedo abordar la sostenibilidad a través del uso de los bioestimulantes. Y el tercer punto es aumentar la calidad de los cultivos que nosotros producimos. En este sentido, al ser nosotros productores de alimentos, necesitamos generar productos, ya sea frutas, hortalizas, granos y demás que lleguen en óptimas condiciones a los consumidores. Entonces, en ese sentido, los bioestimulantes pueden trabajar o tener un efecto positivo sobre la calidad de los cultivos.
1: Y para ir cerrando ya, Adrián, te pregunto, ¿cómo conectan los bioestimulantes con la producción sostenible? Esto me parece una pregunta interesante, si también lo hablamos desde lo que estamos haciendo para mejorar los ecosistemas de producción.
2: A ver, nosotros nos hemos trazado una ambición que pasa por cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Obviamente esto es una ambición muy grande y requiere de cumplir con nuestra visión de una sociedad colaborativa, requiere de que trabajemos en conjunto justamente para alcanzarla. Y además, nosotros lo hemos dividido en diferentes pilares, el cual uno de ellos es agricultura regenerativa que involucra diferentes áreas. ¿no? O sea, el, el impacto que nosotros podemos lograr en el clima, en la salud del suelo, en la eficiencia en el uso del agua, diferentes áreas las cuales tienen un efecto positivo o a través de las cuales nosotros podamos impactar para justamente cumplir nuestra ambición. Entonces en la agricultura regenerativa es donde se ve el impacto más importante que tienen los bioestimulantes. Ya sea porque aumentan la actividad biológica del suelo, ya sea porque aumentan el desarrollo de las raíces, por ejemplo, de los cultivos, o porque simplemente, como hablábamos antes, tienen la capacidad de mejorar la eficiencia en el uso de los nutrientes. Entonces, el impacto o el gran efecto positivo que nosotros vemos de los biostimulantes en nuestro portafolio pasa por el efecto positivo que tengan a nivel de la agricultura regenerativa.
1: Claro. Y ahora que mencionas sobre el tema de nuestro portafolio, justo si alguien quisiera profundizar más sobre esta información de los estimulantes o incluso conocer el portafolio que Yara tiene, ¿qué debe hacer?
2: Bien, en ese sentido más allá del producto en sí, más allá de Optitrack o de Raizolift, por ejemplo, para nombrar dos productos que de por sí, digamos tiene una carga de conocimiento muy, muy importante en su desarrollo también ponemos un foco muy grande en el conocimiento y en las capacidades agronómicas que tiene nuestro equipo comercial. O sea, lo que hablábamos antes, hacer un correcto diagnóstico es clave para el uso de los bioestimulantes. Entonces, mi respuesta sería, bueno, contactar, digamos, al equipo comercial, al equipo técnico de la zona donde nos estén escuchando para que nosotros, o para que el equipo, digamos, pueda ayudarlos a tomar las mejores decisiones en términos de nutrición y bioestimulación, ¿no? O sea, hacer un correcto diagnóstico y hacer una correcta elección de la herramienta. La otra manera en que si quieren nos pueden contactar es dejarnos un mensaje a través de las redes sociales, ¿no, Cintia? Es sí. otra alternativa.
1: Así es, justo por este canal también nos pueden contactar. Pueden ahí dejarnos sus dudas, sus consultas y ya nuestro equipo Yara, dependiendo del país donde se ubique, podemos darle seguimiento y podemos resolver puntualmente todas las dudas que tengan desde su país. Y pues bueno, Adrián, vamos llegando ya a casi al final de nuestro episodio el día de hoy. Para mí ha sido bastante interesante. La verdad me quedó muy claro cuál es el rol de los bioestimulantes, la importancia que tienen también como parte de nuestro programa de nutrición y seguro los que nos escuchan estarán de acuerdo conmigo, entonces muchas gracias.
2: No, el, el agradecimiento es mío para con vos. La verdad es que estos espacios siempre son importantes. Queremos transmitir a través de ellos una parte del conocimiento que nosotros tenemos en nutrición, en bioestimulación. Y queremos invitarlos también a ustedes de que sean nuestros colaboradores para poder cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza. Así que muchísimas gracias.
1: Gracias, Adrián. Y es verdad que acá los invitamos a que hagan uso de este conocimiento para alcanzar el potencial natural de sus cultivos a través de un uso correcto de los bioestimulantes. Entonces, nuevamente, Adrián, gracias por compartir conocimiento con nosotros. Invitamos a todos los que nos escuchan a que sigan cultivando un futuro alimentario positivo para la naturaleza, que sigan pendientes a nuestras redes, a nuestros episodios que constantemente estamos compartiendo aquí a través de los podcasts de los webinars, aquí también comento que recientemente tuvimos un webinar también contigo Adrián hablando sobre este tema, si alguien quiere consultarlo está en nuestro canal de YouTube Yara Latinoamérica, desde Yara queremos compartir y seguir compartiendo conocimiento con ustedes para que alcancen los mejores resultados dentro de sus cultivos, gracias Adrián.
2: Gracias Cintia y gracias a todos por escucharnos
1: Gracias, hasta la próxima
0: Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica o nuestra cuenta de Twitter, arroba Yara latam Únete a los productores para el futuro y haz parte de la transformación del agro.